0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente que tá sempre aqui né, de segunda a sexta-feira trazendo tudo que tá rolando no mundo do esporte motor, conteúdo do site F1mania.net vamos que vamos, a gente que começa com mais uma semana movimentada aí no meio da, da Fórmula 1, né, testes no Bahrein, e então vamos nessa aqui. hoje a edição é, é forte vamos que vamos, muito prazer, eu sou o Carlos Garcia aqui comigo, sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi. Fala, Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza? Pois é, Garcia. Hoje,
1: então, quinta-feira, né dia 10 de março, a gente vai falar do primeiro dia dos testes da pré-temporada lá no Bahrein. Tivemos aí carros na pista já, equipes que andaram bem, equipes que... Andaram mal, e eu tô falando aí de número de voltas, hein, Garcia, hum, para deixar hum, bem claro, é. né, porque já vai falar, pô, tá analisando os tempos, não, não estamos analisando os tempos, depois a gente vai até analisar lá em outro aspecto, mas <risos> enfim, é isso que a gente vai trazer aqui no primeiro bloco, algumas estatísticas gerais também, e aí no segundo bloco, Garcia, a gente vai falar aqui de Hamilton, é isso mesmo, Hamilton, né, no segundo bloco... Ou falei coisa errada, Garcia?
0: Não, é de Mercedes, tudo, Hamilton, é isso mesmo. Até porque a Mercedes hoje apresentou lá no paddock
1: da Fórmula 1, chocou o paddock da Fórmula 1 quando o Hamilton saiu da garagem com o W13, Garcia, totalmente repaginado, atendendo até os nossos rumores, né, que pairavam aí sobre a atualização da Mercedes. E pra fechar, tem aquelas tradicionais rapidinhas, né, então, dando uma olhada aqui rapidinho, Garcia, deixa eu conferir aqui, ó... Hoje eu enrolei aqui nesse, nessa apresentação, aí, mas tudo bem, eu vou, vou rápido agora, hein, Garcial. Russell revela a conversa com Nikita Mazepin, tem também a F1, né, a emissora de TV russa, aí, na verdade, criticando a Fórmula 1 por cancelamento dos direitos de transmissão, não param as sanções contra a Rússia, né, Garcia? Ontem foi a Heineken, hein, cara, um prejuízo grande é, aí, é. a Heineken também é. anunciou. Né? E aí também tem aqui da, o Max Verstappen dizendo sobre a série Drive to Survive, né, o Verstappen não tá inserido diretamente na quarta temporada que vai ser lançado agora aí nesse final de semana, Garcia, e ele diz que não pretende inclusive mudar de ideia, tá legal? E aí para fechar, Garcia, os pilotos se reuniram todos contra a guerra da Ucrânia, tiraram uma foto muito bacana, E é isso que a gente vai comentar no nosso podcast de hoje, edição 349, Garcia.
0: Boa. Vamos que vamos então. Hoje, essa edição 349, como disse o Gavi, amanhã 350, hoje quinta-feira, dia 10 de março de 2022, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, como a gente falou nessa abertura do nosso em ponto por aqui, a gente começa, começou hoje, né, mas na verdade, a gente não eles começaram, né, mais uma semana de testes coletivos aí da Fórmula 1 no Bahrein agora os testes definitivos, transmissão na F1 TV Pro, aquela coisa toda, né, uma certa pompa né? no Bahrein, onde inclusive vai começar a temporada 2022 e tudo mais, então ok, a Fórmula 1 está no Bahrein, hoje tivemos o primeiro dia de testes e uma mais rápido foi o francês Pierre Gasly da AlphaTauri, fez um 33902, depois de dar 102 voltas, andou bastante aí o Gasly. A gente teve na segunda posição o Carlos Sainz com a sua Ferrari, depois de 51 voltas, o Charles Leclerc da Ferrari foi o terceiro, quarto Lance Stroll, quinto Alexander Albon com a Williams, sexto o Lando Norris da McLaren, o sétimo Valtteri Bottas com a Alfa Romeo, o oitavo o Sebastian Vettel Aston Martin, nono George Russell da Mercedes, o décimo Sérgio Pérez da Red Bull, o décimo primeiro Lewis Hamilton da, da Mercedes também, décimo segundo Fernando Alonso da Alpine décimo terceiro Esteban Ocon da Alpine décimo quarto Guan Ju, da Alfa Romeo e o décimo quinto é, o brasileiro Pietro Fittipaldi da ele que deu 46 voltas aí no circuito do Bahrein e acabou sendo o mais lento de todos, tal, tá? mas Velocidade nessa hora não importa tanto. A Haas acabou no fim das contas treinando um pouquinho menos, também por conta do atraso dos equipamentos, toda aquela coisa. Enfim, começaram os testes no Bahrein, Gavi.
1: Começaram os testes, Garcia. E cara, é, já de cara, né? Cara, de cara, hein, Garcia, já dá pra ver aqui que quem mais rodou, né? Sem dúvida nenhuma, foi o Pérez. Ele foi sozinho o único, o único piloto da Red Bull hoje. O Verstappen vai participar amanhã e só ele, Garcia, deu 137 voltas, cara, né? representa aí 15% do total de voltas dadas hoje, as equipes somaram aí 1794 voltas, isso todas elas, né, nesse primeiro dia de testes, Garcia, e aí chama atenção, já que eu disse aqui o destaque no número de voltas de 137 do Pérez, por exemplo, a última colocada em termos de volta a McLaren, Garcia, a McLaren é, entrou com Norris hoje, foram 49 voltas só para a equipe aí de Woking, né? O, o Norris permaneceu o dia todo no carro. A sessão de tarde foi bem conturbada para a McLaren. Eles não declararam nenhum problema. Vamos ficar de olho aí se alguém fala alguma coisa lá na McLaren, mas claramente, a McLaren teve um dia bem aquém do que a gente viu na temporada passada, né, a McLaren foi uma das equipes que a gente colocou ali com o sinal verde, né, Garcia, tendo uma temporada, uma pré-temporada ali, uma primeira semana de pré-temporada realmente bastante tranquila, né, mas não foi diferente pra o também não, cara, porque o Alfa Tauri, né, o Gasly só que entrou na pista e foram só 51 voltas também, então aí quase a mesma coisa, né, e quem teve problemas de fato que a gente viu, Garcia, foi a Aston Martin, né, apesar de 88 voltas aí, Yeah. <laughs> não tá na média, vamos considerar 137 aí, a a Red Bull quase quase o dobro é exagero mas enfim, Garcia, uma boa porcentagem aí de diferença, né, mas a gente teve problemas ali, não sei se técnicos, mas a gente viu o Lance Stroll tendo ali uma peça, aquela peça que a gente coloca, aquela grade que as equipes colocam ali pra ajudar nos dados pra somar dados também, ela caiu na pista e foi um trabalho longo até que a Aston Martin conseguisse recuperar o carro, aí aproveitou pra mexer também em outros elementos, e de fato também não foi um dia tranquilo para Aston Martin. Chamou bastante atenção, Garcia, mesmo estando no bolo ali. O álbum, cara, foram 104 voltas, né? Depois do Pérez segundo piloto que mais rodou na pista e a Alfa Romeo, a Alfa Romeo que tinha tido também uma semana digamos que não tão boa assim de testes, a primeira semana completou 120 voltas ali, ficou uma volta só atrás da Mercedes que foi a segunda que rodou menos, com 121, a Alfa Romeo com 120 Garcia, então esse panorama aí em, em, em números que a gente tem depois desse primeiro dia de testes lá no Bahrein.
0: Boa, perfeito. A gente viu mais uma vez é pilotos fazendo teste, inclusive no final da sessão ali, teve uma... Não sei se a gente pode chamar de... Eu ia falar de brincadeira, mas não é brincadeira, é trabalho, né? Mas a gente viu que o, o Stroll e o Alonso eles é, se atacaram ali na pista, e a gente vê que, assim, os do, ali ficou muito claro naquele lance, a gente, duas coisas para mim, uma menos clara e outra muito clara, que ficou muito claro que os carros realmente andam de boa próximos, né, na, em curva, né, Gavi? O Stroll e o Alonso, eles estavam muito próximos ali, você vê que ok, carro no chão, vamos nessa, até o Stroll passou o Alonso e tal, é, e uma coisa que isso já não ficou tão claro para mim, porque a gente não sabe o quanto o piloto tá dosando, a gente não tem todas as informações, né, nesse nesse período, né, de de telemetria e tudo mais, né, mas aquilo que o Lando Norris falava lá na Espanha, me parece que os carros não geram tanto vácuo assim mesmo, né? Parece, Garcia, parece, né, de novo,
1: o que você disse no no dia lá, então, que o DRS vai fazer muita diferença, é é a tendência, né, Longe dessa eliminação do do DRS, deve ser ele, e a gente espera que seja, porque senão também não vai ter muito como fugir, né, Garcia? Mas espera que que ele impulsione os carros aí que vem atrás para poder dar esse esse pelinho a mais que falta ali na ultrapassagem. Mas, de fato, cara, essa essa disputa que a gente viu entre o Alonso e o Stroll, eu fiquei também impressionado com a forma que eles conseguiram seguir ali de perto, curva após curva, né, Garcia? Algo que a gente não conseguia... Te- é, não, não, não tinha na temporada passada, de fato, né? Se, um, se alguém arriscasse nisso, é, destruía completamente os pneus, né? Parece que nesse quesito a regra funcionou também, Garcia. Agora, negativamente, eu chamaria atenção para por o porpoising, o quicando dos carros na reta, né, Garcia? Porque a Mercedes trouxe uma grande atualização mas é, parece que menos, mas que cava demais o carro do Hamilton e do Russell hoje lá no Bahrein, né, Garcia?
0: É, eu, vi, eu recebi um link no em um grupo aqui que eu vou até só para citar o nome dele aqui. Pra não ter ter erro aqui, vamos ver cadê o Gasly aqui, o Gasly, Gasly. Era um vídeo do Gasly, na verdade, que o o Gasly balança absurdamente a cabeça, e eu não tô achando, mas alguém falou assim, putz, eu queria saber que música que que o Gasly tá dançando, porque... Parecia realmente que ele tava ali guiando e ouvindo um som muito louco dentro né, do carro. Um carro hardcore, lá,
1: né, Garcia? Um noifex. É,
0: nessa pegada. É. Cara, impressionante
1: e... isso, hein, Garcia? Impressionante. Quero ver como os pilotos vão aguentar fisicamente isso também, hein?
0: É, então. e, e, e eu até escrevi lá pescoço-cabeça, 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 porque é o que os pilotos vão sentir ali, é só o que eu consegui imaginar. Aí meu pescoço, sai minha cabeça.
1: Né, não né? tem... Não tem e, e de novo, cara, o Bahrein não é uma pista com tantos solavancos assim da temporada. Sim. De longe não é a pista que mais tem solavancos, né, quando a gente chegar em algum lugar que foi problema no passado isso vai, isso vai, isso vai vir mais à tona ainda, né, Garcia a, a Mercedes, eu até fui olhar lá no, no F1 TV Pro aproveito para fazer aí aqui a propagandinha, né, foi Garcia, boa. você que não assinou ainda... Desculpa, corre lá no site do f Mania. Qualquer notícia no rodapé tem lá um link, porque a gente tá dando aí 20% de desconto até o domingo. Então, pra você acompanhar de forma única aí a experiência da Fórmula 1. Vale, já muito, estão ten... tem... vale, vale muito. muito, né? Já, já estão tendo esses treinos da pré-temporada. Semana que vem já tem GP do Bahrein, a outra GP da Arábia Saudita. Então, o momento de assinar é realmente agora. Aproveita lá. E aí, como eu já tava dizendo, eu voltei lá pra realmente conferir do, 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 os saltos... Da semana retrasada, né? Ali no em Barcelona, Garcia, e a Mercedes salta menos, mas a Alpha a Tauri salta igual, viu?
0: É, então, é, é isso. Eu fiquei realmente impressionado com esse videozinho do Coitado do Gasly, coitado né? Coitado do assim, Gasly. <risos> é, me deu sentir dor pelo Gasly, cara. Uh, bom, o que, que a gente tem mais? A gente teve uma. Aliás, hoje a gente teve uma, uma, uma novidade pro Brasil aqui. É, não é que nu, na, na, nunca aconteceu na história da TV brasileira. É, é menos que isso, né? Na verdade, a gente nunca teve transmissão assim de, de treino livre, até por parte da própria Fórmula 1, né? Sim. Mas então, no fim das contas, a gente teve ali acesso, teve duas horas de transmissão aqui pro Brasil. Você falou do F1 TV Pro, que inclusive, vou fazer também o um reforço, vai lá no site da f tem 25, 20% de desconto pra você, hein? É, e o link tá fácil de encontrar lá na nossa homepage, a 1 né? E Na F1 TV Pro dá pra assistir todo o treino, né? Então a gente pode acompanhar realmente em detalhes tudo aquilo que aconteceu, pode acompanhar os momentos mais agitados, os menos agitados também, essa própria disputa aí entre o Stroll e o Alonso. Pode ter sido combinado, deve ter sido combinado previamente entre os dois ali, né? Fato é que eles tiveram uma disputa boa ali na... na na, na pista, e isso dá uma certa esperança. Ainda deu para ver também no finalzinho ali a atrapalhada do Sérgio Pérez, é, né? É
1: verdade, você lembrou muito bem, Garcia. Eu ia terminar o meu comentário do Pérez dizendo justamente isso, que apesar de ter sido o piloto que mais rodou ali e tal, foi ele que causou aí a, a maior interrupção, né? A única ali, bandeira vermelha do dia, na verdade, quando ele parou na brita ali da curva 10, cara, e aí tinha 8 minutinhos pra acabar, a Fórmula 1 já resolveu então terminar, a gente terminou com 8 minutos a menos de pista Nesta quarta, quinta-feira já, culpa aí da atrapalhada do Pérez, porque tava em safe, virtual safety car, né, Garcia? Não deu pra entender muito bem ali o que o Pérez fez, né? Vamos falar a verdade.
0: É, é, é acho que deu aquela impressão de, tipo, vou dar aquela roladinha no carro pra trás, vamos ver o que, que rola aqui pra depois... Aí, ops! Ops! Rolei é. no lugar errado, né? É, foi isso mesmo. Eu acho que dentro do carro ele mandou um ops. É,
1: com certeza, inevitável ali. Deu fruzil na barriga, né, Garcia? Deu fruzil na barriga. Meu
0: Deus! Uh, e tudo isso a gente acaba acompanhando aí, claro, pela F1 TV Pro é, é uma novidade muito legal da Fórmula 1 É uma ferramenta muito legal da, 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 da Fórmula 1 E a gente espera que Essa novidade esteja por aí Por muitos anos e Porque é realmente muito bacana Enfim Ah, falamos aqui dos testes da da Fórmula 1, né? A gente teve o primeiro teste da Fórmula 1 e a gente vai falar agora de uma novidade que a gente teve nos testes da Fórmula 1 nesse primeiro dia. A gente vai deixar para o nosso segundo bloco e a gente vai falar de Mercedes. F1 Mania em ponto. Gavi, e também você que tá ouvindo aqui o nosso F1 Marinha em Ponto nessa quinta-feira. <risos> Começou a temporada 2022. Começou, está aberta a temporada de caça às brechas do regulamento, né? A Mercedes apareceu com um carro completamente diferente, Gavi. Aquele temor, e, e, e vale repetir isso, a gente tinha aquele temor de que. Nossa, os carros vão vir todos iguais, não vai dar pra diferenciar os carros e tudo mais. No fim das contas, a gente tem carros muito diferentes. E hoje a Mercedes resolveu chutar o balde, né? Porque no fim das contas, ela apareceu com um carro sem os sidepods. O que são os sidepods? São as laterais do carro, com aquelas aberturas, inclusive, para refrigeração que no, nos lançamentos dos carros, inclusive, quando a gente falava do visual lá, era algo que mais nos chamava a atenção, só que hoje a Mercedes resolveu chutar o balde, né? Não,
1: chutou o balde, Garcia. Agora, cara, você acha que
0: ela veio sem? Eu acho que veio
1: pequenininho.
0: Vejo... É, tá, tá, é, exagerei, exagerei. É, pequenininho. Boa. Não,
1: não, porque eu, eu vi muita gente falando isso, e é, aí às vezes o pessoal ouve e leva ferro e fogo, porque praticamente Justo. sem, né, Garcia? Ela mudou o conceito, a gente até brincou, e eu vou dar o crédito aqui, porque eu ri muito com isso, Garcia, que é o Fernando, né? O Fernando aqui nosso editor de vídeo, Fernando Nunes, ele brincou no grupo lá que, que o carro da Mercedes tá parecendo ele quando vai tirar foto segurando a barrica, né, Garcia? E eu ri demais porque é exatamente isso que parece aí o, o, o W13. Né, um conceito totalmente diferente a Mercedes tentou aproveitar a gente falou aqui muito da, da, da Ferrari na primeira semana de estar tá aproveitando totalmente o fluxo de ar ali para além de impulsionar é, é, o carro também para poder dar mais força aerodinâmica que tem menos os carros têm menos força aerodinâmica esse ano ou não né porque as equipes estão tentando aí driblar isso né Garcia fica evidente mas o carro da Mercedes parece acertadinho, hein, Garcia? Se ele tiver dentro do, lego, do regulamento, que para Red Bull não está, olha, a, talvez ali a Silver Bullet, né, como diz aí para fora lá na, na Inglaterra, Garcia,
0: talvez esteja do lado da Mercedes, hein? Eu a, achei, em primeiro lugar, que você citou esse comentário do Fernando aí, em primeiro lugar eu quero só dizer que eu achei horrível, achei feio demais terrível. E e isso talvez seja uma coisa muito minha, assim, porque eu conversando com outras pessoas também já percebi que nem todo mundo se se incomodou tanto. Eu achei horrível, o carro é mais largo, mas tá faltando alguma coisa ali, sabe, do que a gente tá acostumado. Eu não me incomodou, hein, Garcia,
1: sinceramente, cara.
0: Não te incomodou
1: também? então é isso.
0: E e, e eu fiz questão de ressaltar isso porque eu sei que eu sou um dos poucos que tá realmente profundamente incomodado, tá?
1: Magoado aí com, com...
0: Ah, é, eu o não James sei. James Allison e sua
1: equipe, hein, Garcia?
0: É, é que eu achei muito feio, né? Mas assim, claro, o carro bonito, é aquela velha história, aquela velha máxima, carro bonito é carro que ganha corrida, né? Ganhar
1: quatro seguidas vai ficar bonitão, e né, Garcia? Fica lindo, Garcia?
0: fica maravilhoso, né? Então, assim, <risos> mas por enquanto eu só acho horrível mesmo, de verdade, achei muito feio, né? E o que eu acho... Eu tava até citando no Twitter mais cedo e eu falei isso, que eu achei muito feio, e... E de novo, eu fui nessa linha A gente esperava que não ia ter nada diferente E a Mercedes aparece com isso né? Ou seja, um, um caminho totalmente novo E eu lembrei do John Barnard Lá em 1992 Com o Bico Tubarão da Benetton que é algo que oh, eu já citei verdade, aqui também. bem lembrado. Né? Bem de lembrado, repente ele apareceu lembrado. com um negócio completamente diferente, nosso. o que, que é aquilo, né? O cara botou um buraco embaixo do bico, basicamente isso, para traduzir bem para o popular, sabe? Sim, sim. E, e aquilo virou tendência, até ano passado os carros usavam isso, essa abertura e essa passagem de ar por baixo do bico, por cima das asas, claro, mas por baixo do bico do carro, né? E e aí eu eu que pessoalmente achei o carro feio, começo a dizer que, começo a pensar que... já estou tenso caso isso vire tendência, entendeu? É, né?
1: Se seguiu o histórico, né, Garcia? Eu
0: prefiro a piscininha da Ferrari. Então, cara,
1: isso que eu ia falar, tava esperando você falar, pra dizer que, sim, se a gente pegar um design em termos de elegância e comparar o F175 com o W13, cara, é evidente que o o design italiano, as curvas ali da Ferrari, cara, fazem muito... Os
0: caras manjam de design. Os caras
1: manjam, né, Garcia? Entendeu? Agora, o Mercedes a Mercedes E olha, aí não tô nem falando que é isso que vai acontecer na temporada, mas a gente tem, né, os alemães, a Ferrari, muito belo, né, mas os, os alemães muito eficientes, né, Garcia? Então, é, não é bonito o carro, tá? Eu, eu, eu disse que eu não fiquei muito incomodado, mas o carro, de fato, não é bonito. Agora, se a gente seguir essa premissa aí da beleza da, dos italianos e da eficiência do alemã, dos alemães, cara, é tendência que a Mercedes reine aí nessa temporada, né, meu irmão? É, e é
0: isso. O alemão, ele parte mais pro lado do desempenho. Ele quer saber o que vai dar resultado para ele, né? É, é bem isso que você falou mesmo. E, bom, segundo a FIA, pelo menos por enquanto, a gente não sabe amanhã, né? É, segundo a FIA, é, os sidepods da Mercedes, eles estão dentro do regulamento, tá? É, então, assim... Claro que a gente sabe, a Mercedes está ganhando alguma coisa com isso, e e a intenção, quando você muda alguma coisa, obviamente, é ganhar, nunca é perder, então, nenhum problema com isso, mas segundo a a FIA, a a Mercedes está dentro do regulamento, por mais que já tenha gente reclamando, gente reclamando, leia-se Christian Horner. Christian né? Horner, é. (risos) Então, e o, o Russ Brown que é diretor técnico, da da, da, né? ele que é o responsável por esse novo regulamento técnico e tudo mais, ele falou assim que não há dúvida que o conceito que a Mercedes adiantou não foi antecipado por eles, né? Ele falou que é uma interpretação muito extrema do regulamento, ele falou assim, ele antecipa que haverá, sim, debate sobre essa interpretação, né? Aí, ele falou assim, mas a inovação na Fórmula 1 é assim e ela é sempre extrema, né? Então... Ele deu a entender que, assim, parece que está dentro do regulamento, mas a gente ainda vai ter que dar uma analisada, né? Sim. Porque ele entendeu que as equipes estão desconfortáveis com isso, né? Ele falou assim, é impossível prever o escopo criativo das equipes, né? Mil engenheiros trabalhando e tudo mais, então algumas soluções não são previstas, mas a gente vai ter que investigar essas soluções, garantir que elas estejam dentro do objetivo das novas regras, né? E ele falou assim, impressão inicial é que não tem nenhum problema, né? Mas... é, ficou no ar aí que eles vão dar uma analisada nessa questão, né? Sim,
1: sim, Garcia. E, e uma coisa que chamou muita atenção, primeiro, né? O, o Wolf diz que todo o processo foi acompanhado pela FIA, né? A gente tem essa declaração do Wolf também, né? Enquanto o Horner aí. É, cara, eu achei que. Eu, eu tô tentando achar exatamente o que ele falou aqui, mas eu vou, eu vou interpretar da, da minha maneira, tá, Garcia? Não sei. Boa. Vou interpretar da minha maneira. Mas foi tipo assim. Pô, meu, eles foram demais ali com as regras, hein, cara? (risos) Né? Né? Tipo assim, você tá jogando futebol na rua, tá ligado, Garcia? Vale bicuda ou não vale? Vale bicuda não vale, cara? Sempre valeu, é, futebol é, é, é na rua isso, sempre é. valeu bicuda. Aí você dá bicuda o cara, pô, mano, você vale tá dando... Só dois em um, é. dois contra um. <risos> Exatamente. Pô, você <risos> tá dando bicuda, cara. Pô, bicuda vale, entendeu, né? Eu achei que foi uma bicudaça da Mercedes, cara. Agora sim, tem uma coisa que, que me chamou a atenção, voltando aqui. É o, o apoiador do retrovisor da Mercedes, cara. Então, todas as equipes estão ali com um fiozinho ali, modesto, segurando o retrovisor. E a Mercedes veio com o que eu tô vendo a foto aqui. E me comprometo a postar ela no Instagram pra todo mundo ver também, Garcia. Tem a entrada de ar ali menor. E tem aqui, ó, segurando o retrovisor. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis aletas que claramente direcionam o, o fluxo de ar, né? Então o Horner reclamou disso. Falou, pô... Esse negócio aí não é uma, um simples é, um simples apoiador do retrovisor, né vai muito mais além disso. Agora precisa ver se a Fórmula 1 diz lá, ó, você pode apoiar em uma ponta, às vezes não tem isso lá e a Mercedes está usando todas as brechas que ela encontra no regulamento. A gente sabe que isso vai acontecer, né Garcia, se não com a Mercedes alguma equipe, vai trazer alguma coisa ali que realmente cause polêmica, mas a tendência de estar dentro do regulamento, cara, eu eu vejo como muito grande, viu Garcia?
0: É, então, mas essa questão dos retrovisores, elas devem ser analisadas, mesmo com um pouquinho mais de cuidado, e isso possivelmente pode ser alvo de alteração, né? Sim, sim,
1: e aí resta saber se a Mercedes altera e tira, ou se as outras equipes, se der certo, né Garcia, alteram as delas e copiam a Mercedes, né? Meu Deus do céu,
0: e se ela tirar eu fico na na dúvida do que ela vai fazer, onde que ela vai botar esse retrovisor, como que ela vai botar esse retrovisor sem criar de novo uma estrutura sidepodica, sidepodiana ali, porque realmente ela, ela criou essa entrada de ar esse sidepod pequenininho aí, e, enfim, vai meter ela um, tá um ferro tá levando, ali, hein, vai levar garcia Provavelmente alguma vantagem. Vai meter um, fer... é? vai meter
1: um ferro ali segurando e vai falar pros, pros pilotos, ó, oh, velho, esquece, mano. Tá com o pau e não olha pra trás, <risos> <risos> porque não te... ficou difícil, <risos> né? Ficou difícil improvisar é. alguma coisa aí. Principalmente se a regra falar de pontos de apoio, o que eu duvido muito, né, Garcia? Duvido que a Mercedes ia apoiar em, a, o retrovisor em seis aletas se o regulamento claramente dissesse que o apoio tem que ser em uma ou duas pernas, digamos assim, né? Hum. Eu não, não vejo a Mercedes errando assim, todo o time deles lá é tão grotesco,
0: porque seria um erro grotesco de interpretação do regulamento, né? É, agora o que que provavelmente deve ser debatido é assim, o regulamento proíbe as aletas aerodinâmicas. Sim. né? Não pode ter mais, né? Ali no corpo do carro, né? A questão é, se isso for considerado um apêndice aerodinâmico, aí ela vai ter que mudar, ela vai ter que mudar, não tem jeito. né? A... Ah, mas a gente colocar o retrovisor aqui de qualquer jeito vai atrapalhar o carro aerodinamicamente. Então volta com a estrutura antiga. Não, é, arranca, o que a, volta com o né? side pod gigantão, né? Você entendeu? Você vai ter que se virar. A gente não vai poder fazer nada por você, Sim. né? Você é, não vai poder burlar o regulamento a ponto de colocar um, um aparato aerodinâmico aqui, porque o novo regulamento foi inteiro pensando em acabar com isso. Né? Sim. Aí aparece um a mais ali, enfim. É, é, hoje não deu resultado? Ah, hoje não deu resultado. Mas é teste, né? A gente vai saber da semana que vem lá no Bahrein, né? Com hoje certeza. Já é semana que vem mesmo, né? que Já é semana cura, que mas, vem,
1: sexta-feira já tem treino. Daqui uma semana nós já vamos estar tá falando do treino aqui, Garcia. Do primeiro treino é, livre. É, do parque
0: fechado, né? Pois é. é. É, é isso. Então, assim, a gente vai saber mesmo semana que vem, né? Mas... Aparentemente é uma letra que vai que vai dar dar benefício, né? E sabe quem resumiu em, 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 em poucas palavras o, o o, o, o carro da Mercedes, ou, oh, Gabi? Quem, Garcia? Max Verstappen. Ai, ele ai. resumiu com um pequeno comentário. Ele foi perguntado sobre isso, né? Aí ele falou assim, é feio, hein?
1: É feio. Olha lá, tá no seu time. Ele joga no time do W13 feio. Então... Inclusive, já tá sendo chamado de W13B, hein, Garcia?
0: Eu já vi escrito por aí da W13B. sim. É, 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 é praticamente outro carro, né? Praticamente. A partir do momento que ele, tem, ele carrega consigo, inclusive, um outro conceito, é outro carro, né? Sim, sim. Enfim. É muito justo esse eu B aí do lado, assim, né? É uma
1: base pack mesmo, ah, né?
0: Ah, ah, ah. É, é isso, essa é foto isso. que eu
1: vou postar, Garcia, eu, eu vou você vê lá depois também, cara, é muito boa, porque ela pega metade do carro, então você vê que o carro, ele é essa barriga encolhida que eu tô falando, dá pra ver exatamente ali, né, <risos> digamos que o, que o buraco... A ó, barriga, barriga
0: encolhida ali, do Fernando. barriga
1: encolhida do Fernando, é, é verdade. O buraco ali é, é, é praticamente metade, 25% redução, né, se não um pouco mais até. Uhum. Então, bastante, bastante mudanças mesmo, é, ali a, a, o buraco a gente não tem uma... uma tem, um, tem um mínimo, a, a Mercedes deve tá estar desse mínimo, mas realmente o retrovisor
0: ali vai ser alvo de bastante polêmica, Garcia. Eu tô olhando nesse momento, nesse exato momento com uma foto, que, que eu, você pode até olhar aí, Gavi, é, que é a Mercedes atrás da Ferrari, né? E, cara, é uma diferença absurda. Absurda. Porque, né? Enfim, e, e, e assim, e... e... Você que tá olhando pra foto também, eu vou até pedir perdão pra quem não está vendo a foto nesse momento, mas você que tá olhando a foto nesse momento, Gavi, sabe o que mais me destaca? A roda traseira virou um trambolhão ali atrás, porque destaca muito, né? Porque fica faltando alguma coisa Sim, em volta. Sim,
1: porque né? o carro vai, vai ficando men- men- menor, menor some, né? chegando na traseira ele some praticamente, né Garcia? Então, essa foto que tá aqui tá muito boa, vou, eu vou colocar no pack junto, vou postar ela também, porque tá <risos> muito boa. <risos> e, e a gente falou aqui do design italiano e tudo, ela, ela representa apresenta muito bem as curvas arredondadas aí todas da Ferrari, né? Ali com a piscininha, eu, ruge covinha, chamem como for ali, né, Garcia? Aquele buraco que tem ali a Ferrari. Cara, olhando assim, velho, olhando assim, e é opinião só, obviamente, mas parece que a Ferrari é um trambolhão, hein, velho, perto do Mercedes, né, mano? Não tem como imaginar o carro de baixo, que é o que tá a Ferrari aqui, indo mais rápido que esse carro aqui de cima, velho. Realmente não tem, Bom, o pessoal confere lá no Instagram, depois comenta com a gente aí, Garcia. Boa. Marca nós aí pra gente
0: saber. Perfeito, é isso. É, pode falar aí, inclusive, já, né? Pra quem não for ouvir. Ou são até o final, mas pra quem não for ouvir até o final, seu Instagram é G Gavinelli. É isso? Não, é Gabriel Gavinelli. É isso né? aí, Garcia. Underla- Gabriel Gavinelli. Vamos partir então aqui pro nosso terceiro bloco. S1 Mania em ponto. Partindo então aqui para o nosso terceiro bloco do nosso F1 Marinha em Ponto dessa quinta-feira, com as nossas rapidinhas de sempre por aqui, né? E a gente começa esse terceiro bloco falando mais uma vez do Max Verstappen, tá? Já claro. Pode. Deve. <risos> ah, falando sobre a participação dele no, no Drive to Survive, documentário da Netflix, da Netflix, que inclusive saiu esse sábado. Dia né? 11, né? É, é isso aí.
1: É dia 11 ou é dia,
0: 12? Enfim, dia 12? Dia 12. É... Deixa Não, eu confirmar. Dia 12? Dia
1: Ah, vou vou colar aqui para perguntar para (risos) o Google aqui, né, Garcia?
0: Boa, perfeito. E documentário esse que não vai ter a participação de Max Verstappen, pelo menos não em entrevistas, aquela coisa toda, e ele falou o seguinte, ele foi perguntado sobre... né, Ah, agora é campeão, não sei o que, será que no próximo... Ele falou, não, não vou mudar de ideia, isso isso já... Ficou decidido depois da primeira temporada Eu sou um cara muito pé no chão, né Então, assim São fatos, sem exagerar Ele falou assim, precisa ser assim pra Netflix, claro Criar todo aquele show, né Mas isso é o que Todas as séries fazem e tudo mais Ele falou, não é minha praia esse negócio, né Ele falou assim, provavelmente eu vou assistir Ver o quanto Drive to Survive é exagerado E depois vou continuar com a minha vida e provavelmente Assistirei a outros documentários (risos) É, é,
1: o Verstappen, (risos) às vezes ele tem uns comentários meio xarope, né, velho, sei lá, cara é, meiazeira, amargo, meio né? Azedo, né? Pô, cara, é óbvio. É óbvio que o negócio é roteirizado, né? Por exemplo, eu tava vendo. Exagerado, Exagerado cara. É uma. Também. É como se fosse uma ficção, que não é uma ficção, né? Porque eles não mostram nada que não seja filmado. Eu não concordo com o Verstappen que eles inventam coisas, não, Garcia. Eu acho que eles dão mais ênfases que outras, né? O que é normal num no roteiro de cinema, de série, de novela, enfim, né? É, é normal, esse é, é romance, né, Garcia, digamos assim, né, cara? E o Netflix segue esse padrão. Como os filmes é isso, baseados em é fatos isso, reais. É isso, filmes baseados em fatos reais, né? Não, não é exatamente muita coisa que acontece, principalmente as cenas mais emocionantes, tá, Garcia? Vou, não, não quero deixar ninguém chateado com, com, ouvindo isso, <risos> mas elas são montadas, são pensadas, né, baseado nos fatos reais mas com uma outra dramaticidade ali pra poder atender a expectativa de quem tá assistindo, né, cara? Que quem vai assistir uma... Uma série não documental, porque isso é importante a gente frisar, né? A Drive a to Survive nunca chegou, ela não chegou, né? Ela nunca foi uma série documental da Fórmula 1, né? Ela é mais por um reality show, né? Ali, porque a gente. Vou usar o BBB aqui, ó, que a gente anda falando um pouco do BBB, hein, Garcia? Mas enfim, vou usar aqui o BBB. Tem gente que assiste a edição do programa e fala, pô, mas não é exatamente isso. Mas tudo que aconteceu ali, que tá mostrando ali, realmente aconteceu. É que às vezes puxa uma palavra pra cá, puxa uma coisa pra lá, corta pra uma cena da frente, depois volta pra uma cena lá que aconteceu dois, três dias atrás, dois meses atrás no caso da Drive to Survive, então fica um pouco, digamos que foge um pouco da realidade 100%, né, e e é isso que o o Verstappen não gosta, né, o Verstappen aí tem asco disso, mas, cara, pra pra deixar tranquilo aí os os fãs aí que curtem a Drive to Survive, inclusive lança amanhã, confirmei aqui, dia 11 de março, viu, Garcia? O Verstappen estará na série, tá? Ele vai ser... Não digo que ele vai ser o protagonista, né? Não são imagens geradas pela Netflix mas ele vai poder, ele vai ser inserido através das imagens que a Fórmula 1 tem direito e cede pra Netflix, então o Verstappen vai aparecer na série, viu Garcia? Sim,
0: é, é a imagens do Verstappen sei lá, caminhando no paddock, andando no carro, essas, essas, essas imagens, ele cede pra Fórmula 1 que por, ao, ao entrar na categoria né, que por sua vez é, cede pra Netflix, daí ele não tem controle nenhum, mas entrevistinha, aqueles perfis e tal isso daí é, ele ele já falou que ele tá, tá, tá fora, né? Não vai ter... É... Não vai alimentar a, a máquina, né, Garcia? É, é isso. Bom, uh, bom. seguindo aqui então com as nossas rapidinhas, né? Mais uma, George Russell. Ele revelou que conversou com Nikita Mazepin nesses dias. Mazepin que, por conta dessa invasão da Rússia à Ucrânia, é, ele acabou... Numa uma avalanche de fatos ficando fora da Fórmula 1, né? E o Russell falou o seguinte, acho que... Todas as nossas visões sobre o que tá acontecendo é, no mundo estão absolutamente em consenso ali, unidas tal, né? Ele falou assim, eu fui companheiro de equipe do Nikita, conheci ele pessoalmente há muitos anos tal, né? Ele falou assim, ele é um piloto que sonhou com a Fórmula 1 toda a sua carreira, alcançou e agora esse sonho desapareceu pelas razões que a gente conhece. Só queria dizer pro Nikita manter a cabeça erguida, simples assim, nada de político nisso, apenas pessoal, disse o George Russell sobre o Nikita. Olha eu mas
1: concordo. É Gênero, número e grau aí com... Com o, desculpa, com o Russell, o cara me fugiu aqui porque eu tô pensando lá na frente, né? E aqui eu não vou passar pano pro, pro Mazepin. A gente lembra sim, sim, sim. do caso de assédio lá do Mazepin, né, Garcia? A gente hum, nunca vai esquecer, né, cara? Vem, vem à tona isso, né? É, e, e aí talvez tenha faltado uma punição, talvez não faltou alguma punição mais severa da Haas, a gente falou isso aqui também no podcast o Money Talks, né caiu nessa onda do Money Talks também né, Garcia, então faltou sim uma punição ali pro piloto naquela ocasião, e, e agora para essa ocasião cara, eu, eu acho essa retirada dos atletas russos aí de certa forma, né Aquela, aquele, assinar aquele documento cara, eu, eu reli aquele documento o Driver Commitment, Garcia e, cara, você não poder citar o seu país, né? Ele poderiam citar ali que não pode falar guerra, da guerra, talvez comentários políticos, mas as pessoas são proibidas de citar o nome Rússia, Garcia. É né? É muito delicado. Cara, é muito delicado, é muito delicado. Agora, se, se eu tiro uma lição disso, cara, eu cara, de novo, não vou passar pano pro Mazepin aqui, mas, meu, é muito injusto a forma como o Mazepin deixa a Fórmula 1, viu, Garcia? É,
0: então, e muito pela porta de trás e a gente está punindo atletas individuais russos que de novo a gente volta né? não tem nada a ver com o que tá acontecendo lá enfim, delicado mesmo ah, mais uma com aqui certeza. sobre isso a emissora de TV russa ela criticou a Fórmula 1 pelo cancelamento dos direitos de transmissão para a Rússia, da Fórmula 1 tá? o canal Match TV foi informado da rescisão do nosso acordo para transmitir a Fórmula 1, temporada 2022 não será exibida em nosso canal, apesar do cumprimento de longa data de todas as obrigações financeiras e de marketing de nossa parte lamentamos o que é mais um ato politizado de colegas ocidentais, esperamos que os muitos fãs de automobilismo na Rússia ainda possam ver a Fórmula 1 na tela grande, comentada por nossa voz da Fórmula 1, Alexei Popov que é um, um radialista russo, uh, famoso não, pô, é, questão é, unicada, é, né? tem
1: tomado uma proporção é, que eu também não concordo, Garcia, tá, de, de verdade, né, se, se as pessoas concordam, pô, eu super aceito, tô até muito aberto pra debater sobre esse assunto, pode me chamar aí que a gente conversa, não quero agredir ninguém com meu comentário, mas eu não concordo, cara, a gente tem visto, eu, eu citei aqui, mas por exemplo... É, a Netflix parou de transmitir os serviços lá, Garcia. Não transmite mais. O jogo que tá bombando aí, talvez quem ouça a gente deva tá estar nesse hype, que é o Gran Turismo 7, né? Ele não foi lançado lá na Rússia, né, Garcia? A gente teve agora aí o McDonald's, hoje foi o último dia de funcionamento, né? Hoje ou ontem. A Heineken agora saiu também. Uhum. Eu com certeza tô esquecendo é, de várias outra. outras empresas aqui, né? Que, que não, Mas Opa. assim... toma uma proporção pro povo russo exagerado, cara, de novo, a gente, não acredito, e aí é é por isso que eu tô falando que é a minha opinião, então vamos debater, na boa, né, não tem um problema com isso, eu não acredito que a maioria do povo russo seja a favor dessa guerra, sabe, Garcia, e e mesmo que fosse, você pune, você tem muitas pessoas, cara, você punir ali, segmentar ali, É, o acesso a, a, por exemplo, a a cultura, ao entretenimento, né, cara? Eu não não sei se é o melhor caminho, mas a gente tá vivendo uma guerra, né, cara? Então, na guerra, não tem muito melhor melhor ou pior caminho, né, Garcia? Essa, infelizmente, é a grande verdade.
0: eu tô evitando falar um pouco sobre isso publicamente. Ah, Na guerra, quem morre primeiro é sempre a, a a verdade, aí vira uma guerra também de narrativas onde cada um tem a sua própria verdade, eu não tô defendendo A, B, criticando A, B, é só uma constatação, porque todas as guerras são assim eu né? não tô falando nenhuma novidade não tô inventando a roda não, né é, claro, quem quiser chegar junto aí para trocar ideia sobre o assunto, a gente troca ideia e tal, também tô, tô, tô super aberto a isso, né, aqui a gente vai falando as coisas que tem a ver com a Fórmula 1 e, e vamos tocar o barco, né, falando nisso, inclusive, Gavi, a Fórmula 1 se reuniu, reuniu seus pilotos ontem para uma foto com camisetas contra a guerra, né, então a a camiseta tem uma flor nas cores da bandeira da Ucrânia, né, o azul e amarelo, e a inscrição no war, todos eles se reuniram, menos Lewis Hamilton, e aí, Gavi, se você me permite, inclusive tivemos alguns tweets, o próprio Verstappen colocou aí, ó, please no war, tal, stand with Ukraine, né, Race United, tal, eu queria entender, porque depois veio a explicação dizendo que o, Russo, o, o, o Hamilton não tinha chegado no Bahrein ainda. Né? É, de quem foi a ideia de realizar a foto ontem? Né? É, ou se o Hamilton falou que não queria participar da foto, não sei. Eu acredito, inclusive, que não tenha sido isso, tá? Mas como é que você tira uma foto com todos os pros da Menos Fórmula 1? Menos o Hamilton. U? Contra a guerra? E, e, e a grande estrela da pois festa é, fica de Garcia. fora. Pois é, Pois
1: é, eu... eu... Eu também fiquei com esse pensamento, muito, enfim, né? A gente então. não teve nenhuma explicação. Hamilton não falou sobre isso, né? Certamente se eu estivesse lá na pré-temporada seria uma das minhas perguntas aí para o Hamilton. O que foi o motivo ali dessa foto? Se foi combinado na hora ali? Como é que as coisas aconteceram? Porque imagino eu que por tudo que o Hamilton prega e eu também estaria nessa foto, hein, Garcia. Até depois de eu ter emitido a minha opinião aqui, eu certamente estaria nessa nessa foto apoiando a Ucrânia para que a gente... Agora, enfim, cara, é uma situação delicada mesmo, né? É por isso que, é, não sei, talvez você que não queira expressar muito publicamente, seja melhor, Garcia. Mas eu tô dando realmente a cara tapa aqui, tentando passar um pouco da minha visão, mas é uma situação complicada. Da mesma forma que eu, que eu acho, talvez... E isso é possível, né? Da mesma forma que eu acho que, às vezes, as sanções contra a população russa, sabe, Garcia? Isso soe demais. Eu também estaria presente nessa foto aí, Garcia. Mas, realmente curioso porque que o Hamilton não está nela, né? Esse motivo dele não ter chegado... Pode valer, mas aí era questão também de falar, oh, gente, calma aí, né, vamos vamo tirar essa foto amanhã, enfim, né, Garcia, certamente tem algo é, a mais é, aí nessa é história. Isso, é
0: isso, é isso. É, é esse o ponto, né, porque não seria problema nenhum, ah, mas os pilotos amanhã estão testando, estão não sei o quê, estão nos carros, estão... Cara, se cinco minutos antes de uma largada para um grande prêmio de Fórmula 1 você consegue reunir todos os pilotos para fazer, para se ajoelharem é, no, no Black Lives Matter... Não deve ser difícil, você reunir os pilotos, botar uma camisetinha neles lá, mandar pra pista, fazer uma foto, né, entre uma sessão e outra, quando ninguém foi embora do autódromo ainda, sabe, é, então, enfim, eu confesso que eu tô muito curioso pra saber o que rolou, mas enfim. Quem quiser entrar em contato com a gente por aqui, sempre pode. Através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavi também. Sempre fica à vontade. Uh, como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia, as minhas redes, então meu Instagram é arroba gabriel__gavinelli
1: meu Twitter é arroba g__gavinelli manda uma mensagem lá e corre lá para ver as postagens que a gente prometeu aqui hoje também, Garcia. Boa,
0: perfeito. Muito bom. Quem quiser entrar em contato comigo também pode. Uh, você pode mandar mensagem para mim no meu Instagram, arroba carlosgarciafm, você pode mandar mensagem também no meu Twitter, arroba carlosgarcia, tá bom? Você pode mandar mensagem, trocar ideia, vem pra quem quiser perguntar, falar sobre o assunto que for, até a Guerra da Rússia aí, tá? <risos> Fica à vontade, a gente troca ideia lá, então quero agradecer todo mundo aqui por ter ouvido a gente até agora, por estar ouvindo sempre as nossas edições aí, isso é muito importante mesmo pra gente, um grande abraço para todo mundo, valeu você também, Gabriel. Valeu Gavir. você,
1: Garcia, tamo junto, parceiro, obrigado aí por mais esse programa, amanhã a gente tá de volta aí com o segundo dia da pré-temporada, um abraço, mano. É isso, tamo sempre junto,
0: tchau! Informações diárias do mundo do esporte ao motor, podcast F1 Mania em ponto.